0: Ihr hört das Freifunkradio aus Berlin. Wie immer am zweiten Dienstag im Monat. Heute senden wir wieder aus der Raumfahrtagentur. Zur
1: Primetime
0: live. Zur Primetime, genau um 20 Uhr. Ja, die Sendung, eigentlich waren wir schon fast dabei, eine Sommerpause zu machen.
1: Auszurufen.
0: Auszurufen, genau. Ja, das ist immer so drei Tage vorher. Ach, da war doch noch eine Sendung hm. zu machen. <lacht> Gut, manchmal waren wir auch ein bisschen früher dran, aber diesmal. Ja, jetzt haben wir uns, uns darauf geeinigt, wir reden unter anderem noch mal ein bisschen über das BattleMesh und ein bisschen über das aktuelle Hard- und Softwareprojekt, an
1: dem ich gerade arbeite.
0: Fangen hm. wir mit dem Hardwareprojekt an?
1: Ach, wir können auch... Mit alles, dem BattleMesh ja. anfangen. Die letzte Sendung war ja ähm, live vom oder war auf dem BattleMesh aufgezeichnet. Da hatten wir die Gäste aus New York vom New York City, New York City Mesh.
0: City. Äh, NYC Mesh, ja. Hm.
1: Ähm, und äh, wir wollten jetzt die Veranstaltung einfach nochmal ein bisschen Revue passieren lassen. Das war ja sehr intensiv, äh, muss ich sagen. Anstrengend war es auch. Also in, sowohl in Vorbereitung als auch in Durchführung ähm, und äh, das Ganze hatte eine ganze Woche, von Montag bis Sonntag, gedauert, das ganze Event und äh, war in diesem Jahr die Zusammenführung vom Wireless-Community-Weekend und dem <coughs> Wireless-Battle-Mesh, was, wir was sonst auch einmal jährlich äh, woanders veranstaltet wird. Und äh, es war ein kleines Jubiläum, es war das 15. Äh, Wireless-Community-Weekend. Wireless Community Weekend und ich glaube, dass ein rundes Jubiläum hatten wir beim
0: Battle Mesh, das hatten wir schon im letzten Jahr, ich glaube, das Jahr, ich glaub, bis bis war in diesem Jahr, das war Ja. Und ja, war gut besucht, viele nette Leute, sehr international doch auch schon.
1: Ja, waren ja von fast allen Kontinenten. Ja, genau, Teil, also Teilnehmern da gewesen.
0: Indien, Indien, äh, Kolumbien, ja, also
1: ich weiß gar nicht, ob wir aus Afrika jemanden hatten in diesem Jahr. Es hatte sich zwar jemand angekündigt, ich bin aber, mir aber nicht sicher, ob es tatsächlich jemand geschafft hat.
0: Ja, ich glaube, aus Afrika hatten wir niemanden.
1: Ja. Hm. Das wird dann das, die nächste Herausforderung, dass wir auch genau, den,
0: wir diesen Kontinent mit einbinden. Haben Wir gerade drüber gesprochen, die Talks wurden ab dem Mittwoch wurden die alle aufgezeichnet und die landen dann auch früher oder später bei media.freifunk.net
1: Genau, da sind wir jetzt noch dran die Videos zurechtzuschneiden und äh, zu verkleinern, damit die <lacht> genau, <lacht> nicht zu ja so viel. Also das sind ja die Rohaufnahmen, die wir jetzt im Moment haben und also es setzt
0: einiges noch an, an Arbeit voraus, bis es dann hochgeladen ist.
1: Genau, ich glaube ein, nee, zwei Videos habe ich schon mal testweise hochgeladen. Also wer schon neugierig ist und äh stimmt, ich habe schon, ja, hab schon ein bisschen was gesehen und etwas sehen möchte, der darf sich da gerne <lacht> vergnügen. Genau, äh, es gab auch ähm, sehr, sehr viel zu grillen.
0: <lacht> ja gut, das ist ja, das kann man ja als gegeben voraussetzen.
1: Genau, die Siebels hat noch äh, einige Tage oder Wochen davon äh, gezehrt. <lacht> Dann hatten wir aber keinen richtigen Hunger. <lacht> ja, oder wir haben ein bisschen viel eingekauft gekauft. vielleicht. <lacht> genau, wir haben ja auch auf dem, während des äh, Wireless Community Weekends quasi die in Berlin die ersten VPN-Server auch vom Netz genommen, weil wir den VPN-03-Server oder die VPN-03-Installationen ähm im Blech in einem Berliner Rackspace. Genau, die, da liefen jetzt vier Instanzen auf den Namen des Fördervereins und die Instanzen wurden jetzt heruntergefahren und die Berliner Community ist ja gerade dabei, die ganze Tunnelsache auf flexiblere Beine zu stellen, dass das nicht mehr so fest in der Firmware eingebacken ist, dass man es gar nicht verändern kann und ähm, da sind jetzt große Anstrengungen schon genau, unternommen worden.
0: Der Übergang ist ein bisschen holprig scheinbar.
1: Ja, weil das äh, natürlich alles auch noch mit einer neuen Firmware zusammenhängt und ähm, da viele kleine Baustellen zusammenkommen, um das ganze Ziel zu erreichen.
0: Ja, tell me more about <lacht> it. Also, ich habe ja auch ganz viele kleine Baustellen. <lacht> mhm.
1: <lacht> ja. Genau. Ähm, zum Battle Mesh, äh, ja, fällt mir jetzt gar nicht
0: Gar nicht so wahnsinnig viel ein. Gar nicht so wahnsinnig viel nicht.
1: ein im Moment. <lacht> ähm, ja, wir hatten die Mesh-Freunde schneller zu Gast. Genau. Äh, <lacht> mit einem Überraschungskonzert.
0: <lacht> naja, nicht so ganz überraschend, wenn ja. man auf dem letzten Battle <lacht> war, aber es war diesmal ja mit Star-Besetzung. <lacht> <lacht>
1: Genau, und es war für jeden was mit dabei. Und genau. zum Mitgrölen für alle, für die Massen, leicht einprägsame Texte. Ja, ja, genau.
0: Das kann man so sehen. Und sehr lustige Texte. Ja. Leider kann man das, glaube ich, nicht veröffentlichen.
1: Ach, wir, wir schauen mal. Ich glaube, wir haben so, so falsch gesungen, man erkennt die Originale gar nicht. Ja. <lacht> <lacht> Vielleicht schneiden wir hier einen Ausschnitt dann an die Sendung am Ende dran, wenn wir es dann als Podcast veröffentlichen. Genau. Ja, ja ansonsten, es wurde auch über die Zukunft vom BattleMesh wahrscheinlich wieder gesprochen. Da war für ich jedes Jahr. nicht dabei gewesen. Ja, Es wird ja eigentlich versucht, zum Ende eines meshes den Austragungsort für das nächste BattleMesh oder zumindest Kandidaten zu finden, die das, das, ist, das machen ja, wollen.
0: Gut, das ist, das ist eins der Standardthemen. Ja. Und das andere Thema ist immer die Frage, ähm, ja mittlerweile ist es ja mehr ein sozialer Event, äh, dieser äh, Wettkampfcharakter ist ja gar nicht mehr gegeben und äh, viele Leute erwarten das dann doch ein bisschen anders da hm. bin ich jetzt nicht ganz unschuldig dran, weil ich damals den englischen äh, Auftakttext äh, geschrieben habe, der dann auf der BattleMesh Seite stand, irgendwie, dass es sich um ein Community-Event handelt äh, mit Wettbewerbscharakter, wo verschiedene hm. Routing-Protokolle gegeneinander antreten und es war, es gibt halt einfach nicht mehr so viel Energie um das zu machen wobei ähm, wir hatten schon Battle Meshes wo es wesentlich chaotischer war ja. und äh, wesentlich weniger äh, funktioniert hat mit dem Testbit weil das ist, man unterschätzt es leicht Wenn man möchte halt äh, zum Battle hinkommen und dann möchte man möglichst schnell halt ein Mesh Testbit aufbauen ja. aber anders als jetzt ähm, bei, irgendeinem, bei einer Community ist es so da kommen jetzt die ganzen Entwickler an und wollen, dass halt genau ihre aktuelle Entwicklerversion jetzt in genau der Firmware drin läuft und die müssen dann halt alle auch richtig starten und so und bis dann die Router alle geflasht sind und die Firmware das halt alles integriert, dauert es immer.
1: Ich glaube am Donnerstag kam der erste Ruf, ähm, also seit Montag lief die Veranstaltung und am Donnerstag kam der erste Ruf, das Testbett steht.
0: Und das ist ein, das war ist ziemlich gut, weil mhm. wir hatten Situationen, da hat es wesentlich länger gedauert. Also das kann man jetzt gar nicht so negativ beurteilen. Aber es gibt halt immer wieder diese Diskussionen und ja, ich denke, es wäre ganz angebracht, mal den, den, uh, den uh, diesen Einleitungstext uh, die, auf der Startseite mhm. vom Battlemash mal anzupassen. Uh, ob man jetzt das uh, ganz sein lassen sollte. Wenn wenn Leute die Energie noch haben und äh, hm. Lust darauf haben, es, ja, es gab ja schon, ja schon eine cool, Gruppe, als, es
1: gab ja eine Gruppe an äh, Menschen, die sich da mit dem Testpad fast ausschließlich befasst haben. Genau,
0: die, die dann glaube ich schon aber auch gesagt haben, naja irgendwie jetzt haben wir sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt, aber wissen hm. wir das überhaupt noch zu würdigen? Also ja. haben wir das jetzt irgendwie nur als Selbstzweck irgendwie äh, gebastelt? Und, naja, und solche solche Diskussionen, äh, wo es denn jetzt hingeht, sind aus, sind aus meiner Sicht halt auch nicht förderlich. Weil ja. das, das setzt ja voraus, dass es quasi so ein, ein gemeinsames Gruppending gibt und das muss dann so sein. Also ich würde es begrüßen, wenn sich das so entwickelt, dass es tatsächlich Leute gibt, die wirklich noch ganz ernsthaft irgendwie ein Testbett aufbauen und äh, Protokolle tatsächlich äh, vergleichen und äh, halt bezüglich ihrer Performance testen, also so Sachen wie Protokoll-Overhead, mhm. äh, Memory-Verbrauch, äh, welche Routing-Performance legen sie hin, äh, schaffen sie es irgendwie auch nur annähernd ein Equilibrium herzustellen. Das sind ja schon Sachen, die eigentlich äh, immer noch Forschung brauchen. Wir haben zwar viele Protokolle, die alle schon recht gut funktionieren, aber ähm, es gibt sicherlich noch, also es gibt viele neue, Parameter, wo man dann äh, schauen könnte, also mhm. wie man Lasten verteilt.
1: Ähm, ja, also ja, das war ja auch ähm, <lacht> bei den ganz frühen Ansätzen, wurden ja hauptsächlich Linkqualitäten oder sowas äh, verglichen, und ähm, das kam ja dann bei OLSR 2 zum Beispiel erst hinzu, dass irgendwie auch die Bandbreite des Links in die Berechnung der Qualität mit einbezogen wurde und sowas. Genau, dann. und da
0: hat der Wettbewerb auch wirklich geholfen, weil da hat nämlich dann äh, Henning Rogge mit dem OLSR Routing Protokoll eben gewonnen. Aus meiner Sicht nicht, weil er das beste Routing-Protokoll hatte, aber er hatte halt diese wundervolle Metrik eingebaut. Mhm. Und ähm, da haben dann die Leute schnell, nach, also die Konkurrierenden mit Werber, mhm. kann, man, kann man da sagen, in der open source Welt, haben ja dann nachgezogen. Und äh, genauso war es wie davor mit äh, Multi-Interface-Support, also mhm. dass, die, dass die Geräte sich immer entscheiden können, wenn ich zwei WLAN-Interfaces habe, dann wäre es ja ganz gut, wenn ich den Traffic auf dem einen Interface entgegennehme und wenn möglich auf dem anderen Interface wieder rausgebe, mhm. dass die Halbierung der Bandbreite äh, pro Hop eben wegfällt. Und äh, das hat sich dann halt auch ergeben. Mhm. Oder ähm, dann war so, dass äh, alle gesagt haben, ja, man müsste IPv6 unterstützen und dann dieses alte, der alte Batman-Demon, den wir da 2006 angefangen haben zu programmieren, mhm. äh, der unterstützt halt nicht und der ist dann quasi aus dem Wettbewerb damit rausgefallen. Ja, also gibt
1: mhm. Warst du bei der Präsentation der Ergebnisse dabei? Gab es eine Präsentation der Ergebnisse? Ich
0: <lacht> ja, es, es, es gab eine Präsentation der Ergebnisse, ähm, aber jetzt nicht so, nicht so ganz in die Tiefe, aber das ist mhm. auch bei diesen Präsentationen immer, immer sehr schwer.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich habe ich glaube in Leipzig bei dem Battlemash, das war mein erstes, auf dem ich mit dabei war und das war wohl auch das erste, wo die Ergebnisse noch auf, während der Veranstaltung präsentiert wurden. Und das war für mich dann auch schon sehr schnell so tief, dass, dass ich auch gar nicht mehr mitgekommen bin, das überhaupt einzuschätzen oder zu verstehen, was da gemessen wurde und was man mir da versucht hat zu erklären.
0: Ja, idealerweise sollte man das so machen wie wie so eine Rennsportveranstaltung, sowas mhm. wie die Tourist-Trophy, die jetzt auch gerade war, äh, dass es irgendwie so äh, Qualifikationen gibt mhm. ja? und dass man irgendwie so Vortests macht und dass es schon Vorergebnisse gibt und dass die Teams dann quasi noch sagen, okay, dann können wir noch das ändern, wir können mhm. noch das einbauen, hier ist noch ein Bug, den wir fixen können. Also dass das quasi zu so einem, ja, so einem schnellen Entwicklungszyklus führt, halt auch durch die Konkurrenz mhm. und Konkurrenz. Äh, also die, das Battle -Mesh war auf jeden Fall fruchtbar für die Entwicklung der Protokolle, auch weil die ja. Leute halt irgendwie sich gemeinsam zusammengesetzt haben. Zum einen hat es so ein bisschen halt auch, ja hat sozial hat es sehr geholfen, weil es gab tatsächlich auch so Grabenkämpfe über Protokolle. Mhm. Es gibt heute noch einzelne Kontrahenten, ich will jetzt keine Namen nennen, <lacht> die das mit dem Battle-Charakter dann doch ein bisschen sehr ernst nehmen.
1: Ja, es treffen sich ja dann auch äh, auf einmal Menschen, die sich. Oder können sich zusammen an einen Rechner setzen und Sachen entwickeln. Weil jetzt auch wieder so für irgendwelche Geräte wurden halt dann auch Treiber gerade auf dem Battle Mesh entwickelt, was dann halt schon zumindest in der frühen Alpha-Version teilweise auch fertig geworden ist. Die, die Geräte werden dann halt demnächst auch von OpenWRT unterstützt werden. Also, das sehe ich da auch als Gewinn aus so einer Veranstaltung, dass, dass ja. sich da Menschen zusammensetzen können und gemeinsam wirklich schnell Sachen vorantreiben, die sich sonst halt nicht unbedingt sehen und deswegen...
0: Ja, oder zum Beispiel ähm, dass halt Leute aus Communities, zum Beispiel war es der Fall äh, New York City äh, Wireless Mesh, da habe ich dann geroutet, äh, ach so, ihr verwendet Batman Experimental Version 6, mhm. äh, ja, der Entwickler ist hier und so konnten sich, also, und, also Axel Neumann, der Entwickler von BMX, mhm. äh, konnte sich dann also mit den Leuten von New York City Wireless austauschen, ja. mit dem einem der zentralen Leute, die, der da offensichtlich da an der Technik schraubt. Das ist, doch, das ist natürlich total super mhm. für beide Seiten, ist das grandios. Ja. Und ähm, von daher, ja, also Battlemash bleibt, bleibt interessant. Ähm, mhm. Ich hoffe, dass, dass dieser dieses, äh, es wird tatsächlich gecodet und gearbeitet und äh, getestet und verglichen, nicht ganz ausstirbt.
1: Ja, und gut, aber das, äh, ich glaube, bis auf den äh, Battle-Gedanken, der vielleicht ein bisschen weiter immer in den Hintergrund rückt, äh, das Coding und Zusammenentwickeln hat ja schon auch stattgefunden, auch bis, bis Sonntagabend noch. Also, bis ich gegangen bin, war da auch immer noch. Äh ja,
0: das, das, das wäre jetzt zu, zu vielleicht habe ich das zu hart ausgedrückt. Ja. Aber dass, dass tatsächlich ähm, halt da echt ein Testbett läuft und dass man vielleicht schon vorher, also dass man vielleicht schon am Freitag irgendwelche Ergebnisse hat und mhm. dass Leute halt dann sagen, oh, da muss man noch das und das machen, das finde ich auf jeden Fall gut. Und wie gesagt, ich, äh, diese Diskussion, wie machen wir das jetzt, also mhm. alles muss nach einer, einer Fahne laufen, das äh, ist nicht meins. Also ich hoffe mal, dass das nicht ganz äh, im Hintergrund tritt. Ja. Hast du selber noch irgendwie bestimmte Dinge, die dir so besonders
1: äh, hängen geblieben sind, also die du besonders spannend fandst? Was ich noch spannend fand, war, dass wir auch wieder Bea zu Gast hatten, die uns nochmal so über die, über, das Recht. über die aktuellen rechtlichen Fragen äh, ein bisschen aufgeklärt hat. Es war noch jemand anders da, dessen Namen mich jetzt... Der mir gerade entfallen ist. <lacht> er hat aber auch, äh, hat zusammen mit Bea darüber berichtet und äh, Bea hat auch nochmal so ein, bisschen, ein paar wichtige Sachen zu, in Richtung Datenschutzgrundverordnung gesagt, die für Freifunker oder überhaupt für Communities äh, wichtig sind. Ähm, weil das ja war ja damals kurz bevor ganz plötzlich ähm, auf einmal die Datenschutzgrundverordnung in Kraft trat. Ähm. <lacht>
0: Äh, plötzlich nicht. Also es mhm. hat, ja <lacht> hat sich ja über Jahre angekündigt, aber natürlich hat es jetzt niemand so groß beachtet. Und irgendwie ist das doch mhm. auch ein bisschen so also ein kaltes Erwachen, oder? Kann man das
1: sagen? Ja, ich weiß nicht, wie es für Freifunker ist. Viele Firmen, für viele Firmen wird das wahrscheinlich, oder für mich als Verbraucher auch, was ich war sehr erstaunt, äh, aus wie vielen Newslettern ich jetzt ausgetragen bin. Ja. Ähm, für Freifunker weiß ich nicht, die Sachen, die ich betreue, da waren wir eigentlich schon immer sehr darauf bedacht, so wenig Daten wie möglich zu speichern und wenn möglich personenbezogene Daten eben gar nicht zu speichern und äh, dementsprechend hatten wir da auch relativ wenig zu tun, außer dass man halt eine Datenschutzerklärung anfertigt und ähm, gerade bei Blogs eben nochmal darauf hinweist, äh, dass da eben, wenn da jemand ein äh, einen Kommentar verfasst, dass da eben dieser Kommentar bei uns natürlich gespeichert werden muss, aber ansonsten äh, Heben wir ja keine IP-Adressen bei Webservern auf und ähm, auch auf den Routern wird nichts gespeichert und die VPN-Server speichern auch nichts. Also gibt es da auch nichts äh, zu, zu erklären an der Stelle, glaube ich.
0: Ja, ich meine, bezüglich der Datenschutzgrundverordnung bin ich mal gespannt, ob das Ziel, was Leute damit äh, verfolgen, äh, dass tatsächlich sich der Datenschutz wesentlich verbessert und das meine ich jetzt bezüglich der großen Datenkraken, ja. so wie Facebooks und so. Ähm, ob sich da nicht dieser alte Satz von dem Philosophen Anarchasis äh, bewahrheitet, der 600 vor Christus über die Griechen gesagt hat, ähm, eure Gesetze und Erlässe sind wie Spinnweben. Sie halten nur die kleinen Fliegen auf und mhm. die großen Fliegen durch sie hindurch. Also das ist äh, wieder Abmahnung, gibt es ja schon wegen der Datenschutzgrundverordnung dass die großen Konzerne einfach weiter schalten und walten, mhm. so wie, wie
1: sie auch keine Steuern zahlen, also so große Firmen wie Amazon oder kaum. Ähm. Aber was zumindest ja jetzt alle schon mal angefangen haben, dass ich als Verbraucher mir Auskünfte geben lassen kann. Mhm. Also das sehe ich schon mal als, als, als Gewinn ja, als dieser ganzen Sache, dass äh, man äh, man kann sich zwar nicht sicher sein, ob man wirklich alle Daten bekommt, die sie über einen haben, aber äh, es gibt auf jeden Fall schon mal ein Mittel, überhaupt äh, Anfragen zu stellen und dann, dann werden wir halt sehen, ob es da jetzt noch zu weiteren Aktionen irgendwie kommt. Mhm. Genau, also den Vortrag von Bea, der war wie immer, glaube ich, für gerade, also das war halt ein Vortrag auf Deutsch für die deutschen Freifunker, die anwesend waren zum Battle Mesh-Wireless Community Weekend.
0: Ja, und die Songs von Mesh-Freunde Schneller waren ja eigentlich auch alle Deutsch.
1: Ja. Da hatte ich
0: gehofft, dass ihr auch noch einen. Ja, da arbeiten wir für
1: das nächste Album, arbeiten wir daran, dass da auch englische Texte. Für das nächste Album? aber immerhin hatten wir einen italienischen Bassisten, der die Texte auch nicht verstanden hat. Der, der, und der auch nicht verstanden
0: hat, aber der auch ganz gut gespielt hat, ja, das muss genau. ich sagen. Der
1: <lacht> das ist mir
0: sehr positiv aufgefallen. Genau.
1: Ja, genau. Und dann können wir ja zu dem aktuellen Hardware-Thema überschwenken.
0: Ja, ich meine so, das ist jetzt nichts ganz komplett Neues. Ich entwickle gerade Firmware für den Freifunk OpenMPP-Tracker weiter und äh, ein Lua-Programm, mit dem man eben so Datenerfassung äh, und Monitoring von Solarknoten machen kann, mhm. äh, was einem dann halt auch so Informationen gibt, äh, hm, also alle anderen Knoten, die mit Solarstrom in dem Netzwerk betrieben werden, die äh, haben eine sehr gute Performance, aber dieser eine, der hat krepelt jetzt hier irgendwie bei 40% Akkuladung rum. Mhm. Was stimmt denn mit dem nicht? Ja, also die, die hatten eine kurze Unterbrechung, ein Zwischen-Announcement. Genau, also was ich das, die Tools, die ich entwickle, also ich ich habe die Firmware von dem Freifunk-MPP-Controller halt also sehr viel weiterentwickelt. Also ich habe jetzt so Energiesparmechanismen implementiert. Mhm. Es gibt einen hardware watchdog der, also es sind, sind, sind dann am Ende äh, doch ja, auch einfache Sachen, dass zum Beispiel man einstellen kann, dass, das, dass der Router, der da an dem Solarcontroller dran hängt, einmal pro Tag dann äh, resettet wird oder nach, nach bestimmten Kriterien resettet wird. Weil also wenn man sowas auf dem Berg betreibt und der bleibt dann einfach ab und zu hängen, hm. also ich habe ja hier auch solarbetriebene betriebene Knoten und es kommt halt einfach vor, dass unregelmäßig so alle zwei, drei Wochen bleibt der einfach mal stehen und wenn man da extra auf dem Berg klettern muss. Und dann noch auf den Mast auf dem Berg. Auf den, auf den Mast auf dem Berg und dann... Wenn man weiß, okay, egal was passiert, auch wenn der WLAN-Treiber behauptet, er hat jetzt Netz und man kann ihn auch noch pingen, aber es geht kein Datenverkehr mhm. mehr durch und die SSH-Shell funktioniert nicht, alles Sachen, die ich selber schon erlebt habe, dann weiß ich trotzdem, spätestens nach 24 Stunden, das zeigt
1: er mir auch an, irgendwie wird er sich dann äh, neu starten und dann... Muss ich nicht auf den Berg klettern. Wie aus den guten alten Windows-Zeiten, ein Reboot tut immer gut. Ja,
0: ich meine, wir haben früher irgendwie, sind wir nicht ganz schlecht damit gefahren, mit einer Zeitschaltuhr, die mhm. einfach morgens um vier einfach mal die ganze Installation einmal resettet und in den guten Zustand versetzt. Also dadurch kann man schon erreichen, dass diese Installationen relativ wartungsfrei sind. Mhm. Ja. Und gerade bei Solar. Und dann mache ich halt so Sachen, ich analysiere halt den Akku, obwohl ich jetzt äh, bei diesem einfachen Controller, den ich jetzt auch so äh, als Bausätze hier mit Leuten zusammen gelötet habe, keine Strommessung durchführe, äh, ermittle ich trotzdem den, den Ladezustand des Akkus. Und ich unternehme auch Anstrengungen, um zum Beispiel den Verschleiß des Akkus zu messen. Mhm. Und ja, dann wird man... Über so Sachen informiert, wie eben, das wahrscheinlich Schatten auf dem Solarmodul ist und so weiter und so fort. Oder Schnee. Genau, Schatten oder Schnee. Und man kann so Sachen machen, wie im Winterbetrieb, dass dann der Router halt einfach immer eine halbe Stunde schläft, mhm. oder zehn Minuten schläft, dann irgendwie eine Minute aufwacht, guckt, will jemand was von mir, braucht man mich jetzt? Mhm. Und dann wird sich wieder schlafen.
1: Solche Sachen. Ja. Und das wird dann alles über die Firma von dem Tracker mit
0: Nee, das, macht, das, das teile ich auf. Das ist ein 8-Bit-Mikrocontroller von der Firma Atmel. So ein 8-Bit-AVR. Eigentlich reicht der völlig aus für diese, für diese Angelegenheiten. Ich habe nur jetzt irgendwie, nachdem die, die Firmware dieses Mikrocontrollers immer komplexer geworden ist, bin ich dann an so Sachen reingekommen. Ich habe dann halt mehrere Interrupts. Also, mhm. Und dann passieren halt so Sachen wie, weil es nur eine 8-Bit-Architektur ist, äh, während, während der Interrupt läuft auf eine 16 Bit Variable zurückgegriffen wird, dann muss man da spezielle äh, Sachen unternehmen, weil sonst irgendwie wird die wenn die unteren 8 Bit anders geschrieben als die oberen 8 Bit, <lacht> da kommen dann so abstruse Fehler dabei raus und
1: äh, das war noch nicht alles, also ja, vielleicht nehme ich nächstes Mal doch einen 32 Bit Controller. <lacht> Das ist dann für die nächste Hardware-Revision. Oder genau. ist das jetzt schon eine neue Hardware-Revision? Nee, oder das, ist das, das noch das Original? Das noch die alte. Ähm, ich habe da
0: eine Förderung dafür. Und wenn am Ende der, der Förderung noch Zeit übrig ist, dann werde ich auf jeden Fall auch noch weitere hm. Hardware-Versionen machen. Also auch eine mit Strommessung. Viele Leute haben nachgefragt, äh, kann man den Regler nicht auch mit größerer Leistung haben? Und hm. also ich habe jetzt auch schon einen Prototyp, der doppelte Leistung verträgt und das lässt sich aber auch noch weiter steigern. Und es soll aber immer weiter also auch so, ja, also als Bastelprojekt auch zur Verfügung stehen. Wobei ich jetzt auch so zum Ergebnis gekommen wahrscheinlich müsste ich doch auch fertige Systeme anbieten, weil die die Einstiegs Hürde, die Einstiegskurve äh, selber so ein System komplett mhm. quasi äh, vom Grund aufzubauen und das zu konzipieren, ist dann doch eine große Hürde. Für das Leute. ja schon
1: bei, man sieht es ja bei den Workshops, dass dann immer mal ein, zwei Geräte doch nicht so auf Anhieb wollen, die.
0: Ja, aber ich meine, mhm. ja, die Leute müssen SMD löten und ich habe, es kommt auch vor, dass ich, ich stücke ja die Platinen äh, vor, dass ich mal irgendwo mhm. äh, eine kalte Lötstelle habe. Das kann auch vorkommen. Aber, Aber mit ja, fertigen
1: Systemen meinst du die quasi schon vorbestückt vom... Äh, dass du halt
0: quasi ein schlüsselfertiges System hast, was mh. du nur noch irgendwo anbringen und aufbauen kannst. Also dass du quasi äh, ein Solarmodul mit dem ganzen Zeug und auch dem passenden Router dafür...
1: Dass du nur noch den Gardena-Stecker dranstecken musst. So,
0: so <lacht> ungefähr, so ungefähr, ja.
1: Mh. Und was äh, hast du dann eine Idee, was so ein fertiges Gerät kosten würde?
0: Da würde ich dann halt auch verschiedene äh, Versionen entwickeln. Also zum Beispiel etwas, was möglichst klein und möglichst preiswert ist. Mhm. Also was dann so in der Größenordnung von vielleicht 200, 250 Euro kostet und dann halt auch größere Systeme. Mhm. Und ja, die dann halt an Institutionen verkaufen. Das ist, ja, genau. Also an Freifunkvereine würde es sicherlich auch gehen.
1: Mhm. Und die Firmware selbst, die entwickelst du wahrscheinlich in C, oder womit äh,
0: also Ich habe hab jetzt ähm, drei Komponenten. Es gibt äh, ein Shell-Skript in dem Router. Der, der Firmware wird in AVR-GCC, also dem, äh, hm. dem GNU-C-Compiler. Die gibt es äh, für diese 8-Bit-Controller. AVR-GCC hm. ist sehr komfortabel kann man halt wie normal unter Linux halt Programme entwickeln, hat man ein Mac -File, hm. kann man in C schreiben, das ist sehr schön, weil muss man sich jetzt nicht wirklich bis auf die Ebene des Maschinencodes bewegen, andererseits habe ich jetzt auch gemerkt, äh, als es dann immer schwieriger wurde, dachte ich so, hm, muss ich vielleicht <lacht> doch auch mal. <lacht> ja, weil der, der, der Compiler zum Beispiel optimiert dann halt unter Umständen mal eine Variable weg, weil hm. der, die ändert sich ja eh nicht, <lacht> weil die in der Interrupt-Service-Routine drinnen ist und hm. äh, gut, dann lernt man dann halt aus dem Forum, ja, das ist dann eine Volatile-Variable, die muss halt so und so deklariert mhm. werden und dann lernt man aber dann weiter, dass der Zugriff auf diese Variable sehr viel CPU-Zeit braucht. <lacht> <lacht> und dort so also Sachen, ja.
1: Also du bist da schon sehr tief wieder eingestiegen. Also C habe ich auch echt, ich habe im Studium das letzte Mal mit C zu tun gehabt.
0: Ja, ich meine, das ist alles noch irgendwie überschaubar, aber dann kommen halt so die Tücken der Technik, also so kommen halt so Eigenheiten von der von der, von der der Plattform. Es ist halt eben nicht einfach so, du schreibst dann Befehl rein hm. und dann macht es das genauso, wie du dir das hm. vorstellst, sondern da treten dann noch ganz andere Effekte auf und dann äh, lese ich mich halt durch Foren durch hm. und äh, lese hier und lese da und dann irgendwann so, hm. <lacht> Und zum Schluss hilft dann äh, an einer bestimmten Stelle doch nur Intuition und natürlich auch Erfahrung. Und, mhm. ja, also ich habe da noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung drin, und, aber jetzt habe ich einiges dazu gelernt. Und eine Sache ist, okay, ich muss mir auch auf jeden Fall mal die, die anderen Mikrocontroller angucken.
1: Mhm.
0: <lacht> die ein bisschen mehr können und vielleicht auch nicht viel teurer sind oder nicht mal teurer.
1: Hm. Und die äh, Sachen auf Seiten des Routers werden dann ganz normal OpenWRT-Pakete werden, die man sich WRT nachinstallieren
0: kann? Gen genau, und ähm, ich habe jetzt auch so, weil ich dachte, ja, ich mal so ein bisschen Lua, habe ich jetzt äh, quasi das Companion-Tool zu dem Controller, ist jetzt in Lua geschrieben. Hm. Ähm, ja, und das finde ich eigentlich auch ganz schön. Ähm, Gut, kann man jetzt sagen, wenn man jetzt ein System auf einen, auf einen Router bringen will mit 4 MB Flash, muss man halt Lua haben und die Lua-Library. Hm. Äh, ja.
1: aber jetzt schon ein bisschen eng dann.
0: Ja, ich habe jetzt, ähm, hab jetzt auch geguckt, was wäre denn so der Brot- und Butter-Router, den man dafür einsetzen kann. Also ich suche ja nach Geräten, die extrem wenig Strom verbrauchen. Und äh, da bilden sie, also so Nano Nanostations hm. äh, bieten sich da nicht so an. Und... Äh, und jetzt habe ich, es gibt da ja, für das möglichst billige habe ich jetzt äh, nämlich einen WR940N mhm. das ist so ein da kann man die Antennen nicht abnehmen aber der hat äh, dreifach Stream und der kostet 25 mhm. Euro und den kann man hier auch im normalen Laden kaufen und da habe ich jetzt eine Firmware dafür entwickelt mit allen äh, Bells und Whistles also wo man auch in der Firmware direkt die Statusinformationen sieht also über die über das Webinterface und alles in 4NB
1: Flash mhm. Und die Statistiken kann man die auch nach externen irgendwie leiten, dass man die von verschiedenen Systemen. Äh
0: wir machen beides. Also zum einen werden die exportiert oder beziehungsweise kommen äh, Pollen. Da gibt es auch ein Webfrontend, was äh, Knut Bühne ja. dafür entwickelt. Mh. Und aber die Statusinformationen und äh, Graphen gibt es auch schon in der Firma. Ja. Also dass man ja. auch, selbst wenn man ganz allein ist, kann man trotzdem auch, mhm. wenn man an dem Router dran ist, kann man gucken, was ist hier für Hase.
1: Ja, wäre interessant, wenn man dann verteilt mehrere solche Geräte hat, dass man dann... Genau, wir äh, das machen das,
0: also wir werden auch gucken, müssen wir es noch mit äh, André unterhalten, äh, wegen Open, der Open Wi-Fi-Map, um die Sachen dann noch einzubinden. Mhm. Aber unsere Sendezeit ist... Ist um. Wir ist
1: haben 10 um. Sekunden. Schön, dass ihr zugehört habt. Schnell den roten Knopf drücken. <lacht> genau. Dann hören wir uns in vier Wochen wieder genau. zum nächsten Frei vom Radio. Oder im Internet. Oder im Internet und wir finden bestimmt ein Thema und einen Gast. <lacht>